0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播轩轩，在上一期呢，嗯，日主播跟大家一同这个欣赏了我最喜欢的李冰冰所扮演的一个角色李宁玉。然后我也非常遗憾，没有那个我我我没去说那期，但是我想，如果是我去说的话，可能还说的就是就是跟冰旭那期一样，憋不出个屁来。可能是近近乡情切，然后这一期呢，我跟大家来欣赏下一部片子《狄仁杰之通天帝国》中的上官静儿。这个大家都知道，上官静儿的原型就是上官婉儿，是个所谓的忠犬。他呢，在这部片子中主要的感情线有三条，是我看到的就有三条。一条呢是和是他和这个邓超所饰演的裴东来。然后我之前通过上官小猪皮那里得知，竟然有一个贴吧叫做上那个叫静来吧，就是他们两个这个 CP， 竟然还有人在写文。然后我进去看了看了，然后还有一条感情线呢，就是这个上官静儿和狄仁杰。这个目前到现在我还那个没发现有什么贴吧是关于他俩的。还有一个就是上官静儿和武则天，这个就是很有名的这个党派了。然后，然后这个接下来就是挨个儿分析一下吧。静儿她跟这个裴东来主要是在打斗的那场戏，在就是面对贾国师，他们两个打斗，那个裴东来就非常护着静儿，就一直静儿静儿那样叫。然后之后就是两个人就挺傲娇的，一直作对，一直那种相爱相杀的感觉。但是我,我对这对儿倒也没什么感觉。然后再一个就是静儿和、啊、静儿和这个我今天嗓子有点不舒服。静儿和狄仁杰，狄仁杰呢，他。狄仁，我记得印象非常深的是，他们两个第一次见面在那个焚烧焚烧奏折的那个地方，然后，那个那个那个狄仁杰说：“这位大人，什么嗯、啊，衣着华丽，气宇轩昂，怕是宫中来的人。”然后我就觉得，然后再看静儿那个一袭白装啊，真的。是挺帅的，我我个人喜欢他穿白衣服的那一次，不喜欢他穿的那件黑衣服，因为黑衣服我觉得杀气好重啊，那个脸就特别严肃，看了就让人非常害怕。而且他是一个那么忠于武则天的人，就是感觉分分钟娶你，娶你那个什么，哎，忘了那个词叫什么，对不起。然后娶你的，娶你放心好了，然后。再就是，他们两个在那个什么，嗯，琅琊王李李什么的公馆，那个琅琊王叫李什么我忘记了。这个他们把门一关上，静、就、儿、是、说：“你忘了吗？天后是要我来服侍你的。”然后狄仁杰要刮胡子，他就让静儿去打水。静、就、儿、是、面色非常沉重，沉重的去走走着去。然后狄仁杰说：“就这样还。”那个服侍别人的说，就你真卖相不男不女的，然后竟然哐一壶水就直接飞到狄仁杰那儿去了。啊、嗯，还有啊，对，之后他就，你知道，就是那个梗就来了，就忘了微博上是谁说啊，不好像是 B 站上吧，弹幕说，嗯，有一条弹幕说，嗯、啊，李冰冰用这个用这个片段已经怎么，已经上了。上了好几个人了，有这个贾小萱、林青霞，还有周迅。他他就用这个脱衣服这个网状一推人这个这个动作上了他们仨了都。希望他用这个动作来上，嗯，来上我一下，嘻嘻然后，然后，对，其实我还比起这个镜头，我更喜欢他们之后把那个灯火熄了。然后乱箭射进来，他就裹着他那件黑衣服，头发散乱着，那个就是在房间里跑。我喜欢那个镜头，就是把他脸照得特别白、特别无助的感觉。我就喜欢自己的另一半特别无助，不知道为什么，就是可怜兮兮的，就是平时比较可怜兮兮的，多少那个景那个有时候会表现出这种。那个弱下来的感觉，就会让我觉得特别爽，特别爽。就像《风声》里面、啊、那个顾小萌在栈桥上，顾小梦在栈桥上和王处长那个斗完嘴之后，带着胜利者的微笑，邪魅狂邪魅狂狷的笑了笑，往前走。然后玉姐特别顺从的就去把就去挽着顾小梦往前走。哎，我觉得就是那个小媳妇儿的。那个样子简直让我爽爆了！那个镜头我真的来回倒倒看了多少遍呢。然后，还有就是静儿死的时候，不在那个无鸡观的时候，这个静儿和那个狄仁杰打斗，然后其实狄仁杰已经中刀了，就静儿的刀断了两截嘛，但是静儿。还是要插下去，而且，他就，那个，他心里还想起来那个天后说的那句“欲成大事者，至亲亦可杀”，所以他才把刀插下去，但，并没插在狄仁杰身上。所以，就这个，我觉得暗示已经挺明显的了。然后，嗯，再就是静儿抱着狄仁杰，特别傲娇的说：“不让你来，一飞来。”然后，唰，他就中了暗器。他就倒下了，结果，然后狄仁杰这时候就醒来了，问说：“竟然是我害了你吗？”竟然特别凄美的摇摇头，因为他嘴角还带着鲜血，鲜血，鲜血，然后皮头散发的，而且最奇特的是，此时他头上的那个，那个像唐僧戴的那个东西也没有了，就会非常好看。然后狄仁杰就把他放上白马。他的鲜血就染红了那个马的鬃毛，马就驮着他往天后那儿走。然后接下来感情线就是他和天后了。他和天后就是有之前一幕镜头，就是他为天后试食，试了之后发现食物没毒，他就把这个食物端起来要给天后吃。天后就摸了他的，先摸了他的那个发髻，然后往下摸，摸到他脸，把脸抬起来，就特别，真是那种君王的，就是。君王的妃子的感觉就是，我我还以为他会有一句台词说：“静儿，你抬起头来让朕看看什么的。”然后结果没说，没说是最好说的，就真的太累了。然后，然后他竟然那个发型，我觉得还挺丑的，就是真的挺丑的。那个静儿的那个发型，脑袋上盘了好两坨，然后就是中间还有个分水岭，就是。他真的挺丑的，他然后他就笑了，笑了就会显得他整个人更逗了。然后，再就是，嗯，他是作为还作为国师嘛，他演的这个人也是国师，就是帮天后杀了特别多的人，而且他说：“贞儿的命是天后给的，生亦要为天后而生，死亦要为天后而死。”这这个。真的也也有点，嗯，嗅到了奸情的味道吧。然后，再就是静儿死的时候是死在天后怀里。天后说：“天后先让旁边那些侍从们都退下，说、嗯、那个静儿静儿死后不是静儿死前能否问天后一个问题？”然后天后说：“说吧。”当然不是这么轻快的说：“说吧。”静儿就说：“嗯。”啊， uh, 天后，你这一生有没有真正的爱过一个人？天后说有，但是付出的代价太大了。静儿问：值得吗？天后说值得。然后就天后就又哭又笑的，然后静儿就死过去了，就死在了天后的怀里。我觉得这个确实不得不承认，可能是有些特殊感情在，但我真的不喜欢这对人 CP。我觉得武则天真的好可怕，就是。真的还挺可怕的，这种女人。然后，嗯、静儿这个人，不是静儿这个人，李冰冰这个人，她作为一个奥斯卡遗珠，在《通天帝国》里面这个表表现也是非常精彩的。她这个不单演了这个上官大人，各种甩这个 S， 各种呵呵各种甩这个 SM 的小鞭子、小皮鞭甩起来，然后。还有，嗯，这个什么一袭白衣骑着白马，哎，非常美啊！就我就记得那个有一幕是那个侍从说：“恭迎御前上官大人。”哇，然后上官大人就站出来，那个简直帅的呀！但就是帅在帅在气势和外表吧。但竟然这个整个人看起来跟武则天组成 CP 的时候，我就不会喜欢他，因为不喜欢这种不喜欢这种设定啊。然后。但他如果跟太平放在一起，我就很喜欢，毕竟，毕竟，毕竟，反正就是很喜欢嘛。喜欢是不需要理由的，喜欢其实也是需要理由的，但是反正就是很喜欢嘛。然后上官大人耍帅系列真的是俘获了许多少女的芳心，但他。这个俘获少女芳心并不是从这片这部片子就是特别显著的，咱们还要说到那部那部 MV， 然后 MV 发到弹幕上，弹幕上就被上官大人那不是什么发到什么弹幕上，发到 B 站上，然后大家就发弹幕说要给上当上官大人生猴子，据说已经生了一山的猴子了。其实我觉得吧，对。于。就在这里跟大家提出一个提议，别人都说生猴子，咱们也说生猴子，是不是太俗了呀？咱们李冰冰的卖大象，以后就说给李冰冰生大象好不好？上官大人，我要给你生大象，就觉得咱们这个物种其实还挺比猴子更，不是说高级，就是更稀少一点吧？是大象稀少吗？我也不知道，反正就觉得咱们挺特别的，是不是？投其所好嘛，真的要投其所好。他天天大象大象，火锅火锅，你总不能说我要给你生一个鸳鸯锅，你总不能这样说吧？生的东西还是得有生命的，那就生大象好不好？我决定，我以后就这样说了，我要给你生大象。然后，本片呢？本片不是什么本片，这一段录音最后，我想以一首歌来结尾。但是其实我根本没有想好要唱什么歌，那就给大家哼两句《后会无期》吧。当一艘船沉入海底，当一个人成了谜。你不知道他们为何离去，就像你不知道这竟是结局。然后我就不记得词了，也不然后调其实也有点不准，但是以歌来结束，这是我的习惯嘛。那么今天少那个少女的绝望之。奥斯卡遗珠李冰冰就到这儿了，这期是上官大人甩鞭子哦。那么，少女的绝望让你更绝望，大家再见，晚安，好梦，拜拜，么么哒。